0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje de agitado, agitadíssimo, não falta assunto, né? Agradeço aos 515 mil inscritos no meu canal, faço sempre aquele convite, se você gosta do conteúdo, das lives, das, das entrevistas, está inscrito no canal, indica um amigo, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, né? que é aquele sininho que avisa as novas postagens coloque like no que vocês gostaram, né? E utilize a página dos comentários debatendo, sugerindo, conversando, como vocês muito bem fazem, né? Lembro também das últimas entrevistas no, nossos postados com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, com o economista Mendonça de Barros, muito interessante, né? mais de um, quase uma hora né? de uma análise econômica, especialmente das duas últimas décadas desse século, do século XXI, nós estamos fechando a segunda década, né? é, com muita informação, uma reflexão riquíssima, riquíssima mesmo. E a, a entrevista que nós também postamos, entre as últimas, do Ciro Gomes, que tem a um número de views muito grande já passou de 200 mil visualizações. Na semana que vem já está tudo articulado: já uma série de entrevistas. Tem entrevistas hiper interessantes, né? Vocês vão gostar. Então, sempre falo: olha. É, dá uma olhada, então, no, sempre no nosso canal e indica para um amigo, para um amigo. E lembra que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá tem os dois cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras, são sete, do ponto de vista da História Política, como eu sempre falo, e História da Ditadura Militar no Brasil, em 1964, e 1985. Bem, claro que o grande assunto é o Rio de Janeiro. O, o, o governador Witzel foi afastado por 180 dias, né? do cargo pela Procuradoria-Geral da República. é Evidentemente que aí tem questões políticas, tem questões jurídicas. Juridicamente é questionável o afastamento por um ato monocrático de um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, não do STF. Mas que há toda uma estrutura de corrupção do Rio, nós vamos comentar isso. Isso é inegável e não é de hoje. E por quê? Vamos justamente fazer uma reflexão. Rio, Brasília essa conexão nefasta, maldita no campo da política entre a corrupção do Rio de Janeiro né, essa, e essa relação religião, miliciano, poder político, e como essa conexão que estava no Rio de Janeiro com o microcosmos saltou para o poder central, para Brasília, com Jair Bolsonaro, que é o ápice dessa relação, do qual ele tem não só uma, uma forte ligação política, como uma ligação pessoal. Né? com toda essa caterva. Né? Vamos lá então. Vocês viram que foi afastado o Witzel, né? o governador, por 180 dias. O vice que está assumindo está sendo investigado. <risos> Parece brincadeira, mas está sendo investigado. O Pastor Everaldo, em nome de Jesus, né, Pastor? É, Pastor Everaldo preso, que é o presidente nacional do Partido Social Cristão, né? Aquele que, inclusive, batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. Ele era o São João Batista. E o Bolsonaro Jesus Cristo, né? essa É essa a, 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 a metáfora né que se dá naquele batizado. É né? o São João Batista. O São João Batista está preso. O São João Batista brasileiro, o pastor Everaldo, está preso, que é corrupto, de acordo com, com a, o Ministério Público, né com todas as acusações tenebrosas, tenebrosas. Né? É, os, quer dizer, no Brasil nem São João Batista é honesto. Quer dizer, o São João Batista batista corrupto, batizando Jesus Cristo. O Jesus Cristo que gosta de tortura, gosta de ditadura, de violência, né? E é o homem da rachadinha. Quer dizer, o Brasil reverteu a Bíblia, transformou o Rio Jordão num, 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 num verdadeiro sétimo círculo do inferno do Dante Alighieri, lá da Divina Comédia, né? infelizmente é, é o trágico momento que nós estamos vivendo, né? É patético isso, né? E a foto dele benzendo lá, batizando, como eles são hipócritas, né? A expressão é essa, não a outra. São hip hipocrisia, em pessoa. Eu não sei como eles dormem, eles são doentes, são psicopatas, né? Os psiquiatras hoje são os melhores analistas do Brasil. Porque como é que a pessoa roubando em plena pandemia em nome de Cristo? É um negócio assim, inacreditável. E depois batizando o Bolsonaro como se ele fosse, os dois, fossem religiosos, fossem cristãos. Eles não são cristãos nem aqui, nem na Patagônia, né? porque a gente sabe quem eles são. Né? É inacreditável, mas essa turma, essa quadrilha... Né? essa organização criminosa, roubando o Rio de Janeiro, que está sendo roubado há décadas. Né? Nós vimos aí essas cenas, e isso aí é muito triste, porque junto com isso, dias antes, foi o um motivo, inclusive, de um dos nossos encontros, a Flor de Lis, Flor de Lis, que não é? A Flor de Lis, da monarquia francesa, né? Ela é quase que uma, uh, uma filha do Luiz XIV, <risos> que, que trágico, né? Uh, e... Ela, e aí o paradoxo da justiça brasileira, ela continua, ela só pode ser presa, é, por, por como ela tem imunidade parlamentar, só pode ser presa em flagrante. Não é o caso, ela tem imunidade parlamentar, está solta, solta e coagindo de testemunhas. Né? comprovado pela revista Veja. Veja site, veja.com, veja.com.br e lá vocês estão vendo isso. Não, e, tudo, e nós vimos todas as relações que essa florelista. Amiguna da Michele. Amiguna da Michele Bolsonaro. Né? Todas em nome de Jesus. Né, é incrível, né? Eu depois até tive investigando melhor essa flor Elise, até fui ouvir as músicas dela, os shows, vi toda a história. A história com o Anderson é né? um negócio assim terrível: que foi filho, genro e marido, é um negócio assim inacreditável. A mesma pessoa é incrível, é, é, é um negócio e tudo lá, isso é que, não é que só ocorre no Rio ou só ocorre entre os evangelhos, não é isso mas como aquilo se concentrou na cidade do Rio de Janeiro Pô, se o Mendes Sá soubesse disso né? caramba, é, mas é, é um negócio lá do século XVI é, era, não sei se era melhor ter deixado com os franceses, <risos> quando houve a tentativa fracassada, basta ler os, os, são fundamentais para nós reconstruirmos o século XVI naquela região, até o modo de Indígena, Jean de Lerry, o André TV, né, Hans Staden, são fontes fundamentais né, para nós historiadores e também para os antropólogos, para a compreensão das sociedades indígenas que viviam na região. Mas eu fico imaginando, falo, Deus do céu, o que, que, que aconteceu com tudo aquilo? E isso, acho que... É, é, porque há um, e Vamos só retroagir umas... Os últimos governadores até estava anotando aqui, vamos lembrar, né, vamos lembrar, Garotinho, os que foram presos, Garotinho a Rosinha, que é a esposa, ele garotinho, e foi governadora. Quando saiu a candidatura da Rosinha, eu me lembro lá atrás, é, eu falei assim, é gozação. Né? Rosinha para governador. Eu que estava totalmente errado. Ela foi eleita governadora do Rio de Janeiro. Então, garotinho, Rosinha, o Cabral, né? duas vezes governador, o Pesão. Todo mundo passou pela prisão. Incrível, alguns estão presos até hoje. Né? O Pesão and agora andando lá pela barra lá do Piranda com a, a, a tornozeleira, indo no boteco tomar cerveja, aí ele disfarça a tornozeleira. Pô, todos, alguns estão presos, o Sérgio Cabral nem precisa falar tudo que ele fez, todo esquema criminoso. né? E é inacreditável, quatro ex-governadores, Rosinha, Garotinho, Cabral e Pesão. Lembrar que no caso da Lerge, o um, alguém que mandou tanto tempo lá, o Pitiani está preso, poxa vida, agora estava em prisão domiciliar por causa da, da pandemia, poxa vida, o cara mandava lá, a corrupção que era alerge. E o Tribunal de Contas, e em 2017, o Tribunal de Contas do Estado, de sete conselheiros, é, cinco estavam presos. É, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro despachava na prisão. É um negócio assim inacreditável, inacreditável. Coisas que você vê e você fala assim, pô, mas não é possível que eu estou vendo isso, mas tudo isso está lá tá lá no Rio de Janeiro. Agora, e eu poderia depois citar outros exemplos, mas né, agora, o que é que está acontecendo no Rio? né, é, Para depois chegarmos a Brasília. Você tem um saque da coisa pública, da república, né, E numa aliança é, infernal, ah, é, da, e, e esse saque é o produto da corrupção, do desvio né, de recursos públicos, numa aliança que vem uma classe política corrupta, mas os evangélicos têm enorme poder. A capital que das grandes capitais que tem o maior número de evangélicos é o Rio de Janeiro. Não significa, vale ressaltar, que os evangélicos, aqueles que creem né, e participam das igrejas, são corruptos. Não é isso. Né? Ou não é nada disso, mas quem lidera parte dessas igrejas não todas, registre né, desses ministérios, se assim preferirem, ou se preferirem uma relação mais no campo da sociologia e da religião, essas denominações né, como vocês quiserem é, explicar o fato, mas tem uma vinculação muito grande são, são vereadores, deputados estaduais deputados federais, senadores prefeitos, o prefeito do Rio governadores você tem, e todo mundo na hora da eleição a cada dois anos vai beijar a mão do pastor e não quer saber se esse pastor está envolvido em maracutaias ou não e é uma coisa assim, inacreditável isso no Rio fica mais evidente mais evidente basta ver que o Marcelo Crivella e foi eleito prefeito e é candidato à reeleição, apoiada por quem? Por Bolsonaro, só podia ser você acha que o Bolsonaro vai apoiar um bom candidato um candidato que, que defende o interesse público, a república logo o Bolsonaro que tem mãos sujas né? e como tem mãos sujas né? não dá então é um negócio assim que você olha o Rio você fala assim, meu Deus, e a sucessão de prefeitos que tiveram problemas no Rio de Janeiro de governadores, de deputados o Tribunal de Contas Caramba, é uma coisa que e a guerra civil na cidade do Rio de Janeiro como nessa semana, no Morro de São Carlos, uma coisa assim, na... aquela senhora que morreu para colocou o corpo sobre o um menino, a criança e o menino, né, falando olha a mamãe, foi ferida, minha mãe está com sangue, uma coisa assim. Tem uma cena que estava no wall de cerca de um minuto, quase um minuto, uma pessoa dentro de uma casa, numa, 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 na favela, ah, com as luzes apagadas e fora passando, ah, os soldados da PM correndo, e a criança está começando a aprender a falar, aquela, aquela cena é uma coisa terrível, começa a falar, ah, 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 a, a criança está começando a aprender os sons e está alegre. E, e, a, e a, o pai, salvo engano, o pai ou a mãe, é, deve ser, né? porque não, não estão identificados, né? é, você só ouve a voz dizendo assim: silêncio, vai, fica calado, fica calado. A criança, tão alegre, o bebê começando a aprender os sons. E pa, uma cena no, na rua silenciosa passando, o pessoal armado. Aquilo lá é o retrato do, do que é o Brasil. E tem gente que diz que o problema é o STF não deixar a polícia subir o morro. Ou que a culpa é do Leonel Brizola, eu vou chegar ao Leonel Brizola, que a culpa é do Leonel Brizola, já falecido. É inacreditável. O Witzel mora na favela, o vice-governador mora na favela, o Pitiani mora na favela, Rosinha, Garotinho, Cabral, Pesão, os conselheiros do Tribunal de Contas, claro que não. Esses são bandidos do asfalto. Não da favela, eu não estão no morro, não estão no complexo do Alemão, não estão na Rocinha, não. Estão lá na Barra, quase boa parte deles. Na ou estão lá morando em Ipanema, ou na Vieira Soto, né? é, que é o um metro quadrado, diz que é mais caro do Brasil, ou um dos mais caros, e assim por diante. Agora, o que é que aconteceu nessa dessa relação que você tem? A classe política corrupta, que não são todos evidentes, claro que não. A, a essa relação com os evangélicos, né? fortíssima no Rio, com as milícias. Uma relação, com o, só que o tráfico não consegue construir candidaturas. Aí que é interessante. As milícias, sim, os evangelhos nem precisa dizer, mas o tráfico não. E há, e há uma diferença também. O tráfico é o elo mais, mais frágil disso tudo. Ele não consegue ter lideranças que, se, que fiquem muito tempo, porque eles morrem muito rapidamente, né? Vai sendo substituído, tem um livro até sobre o Nem da Rocinha: como é que a, a liderança é muito rápida, porque são muito jovens. Rapidamente são mortos substituídos por outros. É diferente do caso das milícias, que consolidam lideranças e que têm papel político e um, e um domínio territorial mais efetivo. E uma relação econômica, é, uma melhor gestão, <risos> uma melhor gestão, bicho, olha que ponto chegamos, é, da ação criminosa porque a milícia consegue não só vender proteção entre aspas, controlar o transporte alternativo, o gás, o gatunete, a água, e também a milícia agora se envolve também no tráfico. O tráfico tenta copiar a milícia, também faz, tenta realizar o, o trabalho que a milícia trabalha entre aspas, que a milícia faz, mas não consegue. E você tem o um domínio religioso, e um domínio religioso que é uma coisa assim assustadora, porque passa pelos meios de comunicação, rádio e TV, que é uma questão que nós vamos ter de discutir. O Brasil tem de se livrar desse demônio que hoje tem no Brasil, que é essa relação do, do pseudo-sagrado né, ocupando o espaço público. Isso não pode. O espaço da política, isso não pode. No campo da comunicação, rádio, TV, tem de ser discutido, porque isso é absurdo que nós estamos vendo, e no campo da política. Eu vi a posse do presidente do STJ, ele começa a fazer relações bíblicas permanentes que eu nunca vi na história, na Primeira República, aqui no Brasil. Chamada República Velha, você já deve ter estudado, 1889, 1930, isso não tinha. Porque a separação igreja-estado ocorreu pelo, no início de 1890, no governo provisório, quando o ministro da Justiça era o Campos Salles. Depois isso é substanciado na Constituição de 1891. E de lá para frente você tem a separação igreja-estado, que não tínhamos no Império porque havia o direito do padroado. O Estado controlava a igreja. Então, essa, essa, essa relação que nós temos agora é um fenômeno recente, dos últimos 30, 40 anos no máximo, de 1980 para cá. Né, que isso começou a ocorrer. Então, você tem um, um, uma... E, ao mesmo tempo, você tem um inchamento das regiões metropolitanas, como elas nunca cresceram né, nesses últimos 40 anos. Foi um enorme crescimento. E aí você tem a presença da violência, tem a presença da crise econômica. Né, nós perdemos o nosso caminho nos anos 80, né? o nosso caminho eficaz e econômico, entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, nós perdemos esse caminho, e é isso foi sendo ocupado, parte pelas atividades clandestinas ilícitas, tráfico, milícias, e no campo religioso, onde eu teci algumas considerações, não dá pra, a gente não tem tempo suficiente para fazer uma análise um pouco mais profunda de todo esse processo, né? é, mas a, a questão da, desse evangelismo, Pura influência norte-americana, é muito grande. O interessante é que os evangélicos norte-americanos tentaram adentrar ao Brasil desde a década de 60. Né? É, já na segunda metade dos anos 60 e depois nos anos 70. Alguns vieram aqui, vocês devem, alguns devem acompanhar, ou se pesquise o Billy Graham, entre outros, mas não deu certo. Não deu certo. Ao contrário, os aprenderam aqui o como fazer e como ganhar e se transformaram em multinacionais da fé. Né? Basta ver, a Igreja Universal do Reino de Deus, <risos> Reino de Deus eu acho fantástico, né? é, se transformou numa multinacional da fé, mas veja o que está ocorrendo em Angola. Né? Angola e resistência que vai se espalhar por outros países africanos em relação à Igreja Universal. Né? Houve uma rebelião contra a Igreja Universal e os pastores de lá, Bisco, claro que com o apoio do governo, evidente. Estão tomando o controle da, da igreja, isso vai espalhar para outros lugares. Mas deixando isso de lado, que isso não, não é o motivo central da nossa, no nosso diálogo, nossa conversa de hoje, mas como é que aqui aprendeu rapidamente e criaram multinacionais da fé aqui do Brasil. Né? Claro que tinha um fenômenos que vinham antes, o Adeus e Amor, por exemplo, e tem um outro caminho, já do falecido Davi Miranda e tal, mas nós vamos ter que discutir isso, a questão do rádio, TV, e essa presença na política, e usar os templos, como comitês eleitorais. E mais, coagir coagir os, o, os adeptos a votarem nos candidatos indicados pelos pastores. Claro que os adeptos vão lá em busca da fé, dos conselhos, do, da convivência comunitária e nem sempre né, vão votar no que os pastores mandam. Isso é importante, porque se fosse verdade, você pegava e falaria que tivesse uma relação galera. Claro, boa parte Entra por aqui o que o pastor fala sobre política e sai por aqui. Né? Ah, mas isso não pode ser feito. Não pode ser feito. E não pagar impostos. E é intolerável. Tem de pagar impostos. Nós temos de restabelecer o Estado laico no Brasil. Eu acho que essa é a questão. O Estado laico corre e não é antirreligioso o Estado laico. Registre-se. Não. É a laicidade. Aquela que nós aqui adotamos em 1889, a partir de, da República, claro que foi em 1890, vocês sabem, como eu disse anteriormente, e o modelo era a Terceira República Francesa. Né? E esse fenômeno do Brasil não ocorre na Europa. Volto a insistir. Dá uma olhada na Europa é, Ocidental, é, por exemplo. Veja se tem isso. É tem aqui e por influência norte-americana. E isso faz o mal danado. E os escândalos... Vocês estão correndo lá também. Agora pegaram um filho de um outro grande evangelista já falecido, envolvido em Maracutaia. Tinha até uma universidade de desvio de dinheiro, coisas em Miami, rolos daquelas coisas mais tenebrosas possíveis tal. Aí vem uma questão é, que é o seguinte... Ah, isso começou com o Brizola, não. O Brizola foi eleito governador em 1982. Foi a primeira eleição direta para governo, durante, ainda no final do regime militar, mas no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, vamos só explicar... A capital, o Distrito Federal, é, é o Rio de Janeiro, dia muito, né? E levou essa denominação depois com a República, né? Ah, e era indicado o prefeito, pelo presidente da República. Ah, quando veio a criação de Brasília, né, a, a Brasília é inaugurada 21 de abril de 1960, a cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, virou estado da Guanabara. E aí teve eleições diretas, foram duas, 60 e 65. Carlos Lacerda né, e o Negrão de Lima. É, o Carlos Lacerda foi eleito, na, foi o primeiro governador, o segundo eleito diretamente é na Grão de Lima. E o estado da Guanabara per, permaneceu até 75, quando houve a fusão outra vez com o Rio de Janeiro. Que a capital do estado do Rio de Janeiro era Niterói, da Guanabara, evidentemente era o Rio, né? Era uma cidade-estado, uma cidade vamos chamar, estado, entenda-se não, cidade-estado como Singapura, não. Era, ah, era um estado é, da República Federativa do Brasil. Bem, aí o que acontece é que ah, houve a fusão, no governo, foi quando o no presidente era Ernesto Gais, e aí também continuou a indicação indireta, né, dos do, do governadores. A primeira eleição direta foi com o Brizola, em 1982, que ganhou sozinho, porque foi datado o voto vinculativo. Lado. Se você votava para vereador, você tinha de votar para vereador, prefeito, não era o caso do Rio que não tinha eleição para prefeito ainda, mas de outras cidades do Brasil, é, tinha de votar no mesmo, então vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Você tinha de votar o mesmo partido. Então o PDT tinha acabado de nascer, porque a princípio o Brizola tentou fundar, refundar o PTB, mas o TSE, aí tem o governo do Couto Silva por trás, entregou a sigla para Ivete Vargas. E ele teve de fundar um partido, o Partido Democrata Trabalhista e que no caso do Rio, já tinha uma base muito grande é, do, do PMDB, né, é, sob controle do governador Chagas Freitas, era o chamado chaguismo tal, tinha o seu candidato que era o Mílio Teixeira, o PDS tinha o Moreira Franco, né, que era o candidato, portanto, do governo, do governo federal, entenda-se, tinha as outras candidaturas, né? Tinha a candidatura do PT, do PTB e tal. Sandra, passar pela Sandra Cavalcante, é, é, o, o, o as figuras clássicas, né? De, da importantes da, da, da política da política do Rio de Janeiro, né? Que participaram naquela. Eram cinco cinco partidos. Era PT, PDT, PTB, PDS e PMDB, né? Ah, ah, e aí o do PT foi o Lisânio Maciel, grande figura, foi um deputado cassado durante o regime militar, um exemplo de parlamentar e defensor da coisa pública. Hoje esquecido, já falecido uma grande pessoa. Bem, o, a disputa ficou ali, o Brizola começou com 2% e ganhou as eleições, não tinha dois turnos. Dois turnos vai ser adotado é, após a Constituição de 1988. E o Brizola conseguiu, é, sem ter uma estrutura, e, mas, e fez um bom governo, fez um, não elegeu o sucessor. Né? Mas em 1990 é, rele, é novamente eleito governador. Em 89, teve uma vitória fantástica no Rio de Janeiro, na eleição para presidente. Ganhou, e no segundo turno apoiou o Lula. O Lula teve uma votação fabulosa no Rio de Janeiro. E, é, vale lembrar, entre parentes, do Rio Grande do Sul, e Brizola já tinha vencido no, no primeiro turno. Mas, só para não estender muito, para vocês entenderem, uh, o Brizola fez um governo popular, criou o CIEPES, fez coisas revolucionárias no Rio de Janeiro. E teve essa questão de tentar controlar a polícia do Rio de Janeiro, que é incontrolável a polícia civil e a polícia militar se né? você vê coisas no Rio que são inacreditáveis, é que nós vamos nos acostumando com a barbárie. Esse é um problema nosso. Nós vamos perdendo o sentimento de revolta, de indignação. Primeiro fica indignado depois depois revolta. Nós não temos nem indignação, consequentemente, sequer temos a revolta. E culpar o Brasil é piada. É piada. Não, foi a partir do Brasil não. É que a crise econômica brasileira começou a partir dali, 82, quando vem a suspensão do pagamento da dívida externa. Começa com o México, atinge o Brasil, e aquele caminho de crescimento que nós tínhamos durante 50 anos, desde 1930 acabou, acabou. E atinge muito o Rio. Porque o Rio teve dificuldade de fazer a transição de capital federal né, para estado da Guanabara. Né? Era porque grande parte dos empregos era de de, era por ser a capital a capital do Brasil. Foi, é, e isso, e deixou de sê-lo. Então, havia um, há um problema que envolve a vocação mesmo do Rio, né, as questões do campo econômico, e muitos dizem, essa discussão não sei se vai reaparecer, de que com a fusão em 75, os políticos do interior, do estado do Rio, começaram a ter o domínio, segundo alguns, essa é uma leitura, da política estadual, e, e Garotinho é um exemplo, que ele vem de Campos, né, no norte do estado, uh, e começaram a ter a política e a cidade do Rio de Janeiro acabou perdendo no conjunto de estado a importância política. Tem um que falam, que gostariam até de restabelecer eu lembro de uma vereadora chegava a falar muito, muito sobre isso uh, o estado da Guanabara tá? uma discussão que de vez por outra aparece mas para não perdermos o, o fio da meada, criou-se no Rio, portanto, uma relação nefasta entre política religião e crime né? e isso adentrou a estrutura do estado nos três poderes do Rio de Janeiro e o Ministério Público faz acusações, inclusive, muito graves, graves sobre isso, né, sobre a questão dos três poderes. E isso acabou, portanto, o é, um Rio virando essa, essa, esse, uma espécie de experimento, onde foi isso testado e aprovado, entre aspas, por essa elite corrupta, né, que eu citei anteriormente, e o fenômeno em 2018, numa eleição tudo indica que não mais se repetirá no Brasil aquele quadro eleitoral isso acabou terminando em Brasília. Ou seja, o que havia no Rio dessa estrutura corrupta chegou a, a Brasília. E quem é o representante em Brasília dessa estrutura corrupta no Rio de Janeiro? Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é, é, é a representação do que é de pior na política brasileira, mas a representação da corrupção do Rio de Janeiro, dessa relação. Ele batizado, imagina esse homem batizado, e ele ainda se diz católico, é batizado por um, por um pastor. <risos> não, né? Independente se ele tivesse sido batizado mesmo, uma pessoa que assumir isso, mas não é. Nem, nem o, o São João Batista, falso, fake, como o batizado fake, né? que é o, o, o cidadão, o Jair o Jair pode ser tudo, menos cristão. Ele é tudo, menos cristão. É um homem do demônio, <risos> né? Não é cristão, Isso é uma coisa que não é e nem o outro né? que o batizou. Então, essa estrutura, religião, poder, corrupção, adentrar o poder de Estado e mais crime organizado, chegou a Brasília através do Jair Bolsonaro. Então, o Rio, que infelizmente vive uma situação há décadas, né? Essa sucessão de corrupção chegou lá. E aí eu me lembrei de um político mineiro, mas que fez política no Rio de Janeiro, uma grande figura, um intelectual brilhante, jurista, historiador, grande orador, foi da Academia Brasileira de Letras. Ele tem um discurso célebre que foi em plena crise da, de 1954, o discurso foi proferido no dia 9 de agosto na Câmara dos Deputados, em de 1954. Está no meu livro A História em Discurso e discursos que Mudaram o Brasil e o Mundo. O Afonso Arrindos, grande Afonso Arinos, faz uma falta. Ah, como essas pessoas fazem falta hoje ao Brasil. Meu Deus do céu. Eles imaginam um o Afonso Arinos se soubesse que o Brasil seria presidido por um miliciano. Meu Deus. Ele faz esse discurso, um ataque violento a Vargas, depois do atentado da Rua Toneleiro de 5 de agosto, na madrugada, quando morre, morre o major da FAB, Rubem Vaz, e o atentado era contra o Carlos Lacerda. Diz um certo momento aqui da, da fala do, é, do grande orador, né? uma frase que ficou célebre. O seu governo é hoje um estuário de lama e um estuário de sangue, está se referindo a Vargas. Observe que os porões do seu palácio chegaram a ser um vaz da sociedade. Verifique que os desvãos de sua guarda pessoal são como subsolos de uma sociedade em podridão. Alce os olhos para o seu destino e observe as cores da bandeira e olhe para o céu, a cruz de estrelas que nos protege e veja como é possível restaurar-se a autoridade de um governo que se irmana com criminosos, como é possível restabelecer-se a força do executivo caindo nos últimos desvãos da desconfiança e da coordenação. O seu governo é hoje um estuário de lama. Bom, Alguns falam mar de lama, ele não falou, o Getúlio que depois vai usar essa expressão mar de lama. Né? A expressão usada pelo grande Afonso Arinos é estuário de lama. tal E olha o ataque que ele faz, a, a fala Getúlio, dizendo que o seu governo que se irmana com criminosos, na verdade, o episódio não havia nenhuma relação criminosa do Getúlio com o atentado à rua Toneleiro, nem com o Gregório, o anjo, o anjo negro, tudo aquilo, né? Não havia nada, né? Nada foi provado, né? Contra ele, mas leva ao suicídio do presidente a 24 de agosto de 1954. Né, a tragédia logo pela manhã. Mas eram outros momentos daqu daqueles que falavam sobre a coisa pública, sobre a república, como uh, Getúlio Vargas e o Afonso Arinos. sua indignação depois, muitos anos depois, numa entrevista, e num texto que ele escreve, um belo texto, ele se arrepende da, da violência desse, desse discurso. Né? Mas aí são outros 500. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso é que o ápice dessa podridão fluminense Chegou a Brasília e o instrumento foi Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, portanto, ele, está em, ele elegeu o, o, o Witzel. Ele elegeu o Witzel, apoiou o Witzel. O seu filho apoiou o Witzel. O Partido Social Cristão é presidido pelo pastor Everaldo, que está preso, que batizou o Bolsonaro. É, toda essa relação que ele tem com aquele submundo é, do Rio de Janeiro, que tem o Witzel. E era um juiz, hein? Que tem o pastor Everaldo, tem o Bolsonaro. Então o Bolsonaro é produto dessa república carcomida, suja, corrupta do Rio de Janeiro. Dessas mãos sujas, inclusive de sangue. Né? O que o grande Afonso Arinos está falando em relação ao Getúlio Vargas não se aplica. Né? É, o seu governo é hoje um estuário de lama. É sim de corrupção o governo do Bolsonaro. E um estuário de sangue também, também, também. É, observe que os porões de seu palácio chegaram a ser um vasculhador da sociedade. Verifique que os desvãos de sua guarda pessoal são como subsolos de uma sociedade em podridão. É um governo podre o governo do Bolsonaro. Alce os olhos para o seu destino e observe as cores da bandeira. E olhe para o céu, a cruz de estrelas que nos protege. E veja como é possível restaurar sua autoridade de um governo que se irmanda com criminosos, como é possível restabelecer-se a força do executivo, caindo nos últimos desvãos da desconfiança e da condenação. É isso. Ele fala, de, né, depois o grande Afonso Arinos fala, poxa, é, é o calor da hora, né? Porque depois a figura de Getúlio Vargas não tinha. E foi provada até pelo inquérito da República do Galeão, onde eu comento isso. Né? Pode, eu faço uma série de críticas de Getúlio Vargas, mas nenhuma que envolva a questão da corrupção, e muito menos da participação do atentado da rua Toneleiro. Né? Ou seja, o ápice dessa podridão fluminense, né? da política fluminense, é Jair Bolsonaro. E ele está em Brasília. Quer dizer, a podridão de lá chegou a Brasília. Então, tudo o que está acontecendo, e tem o dedo do Bolsonaro, provavelmente, em toda essa história do afastamento, por até 180 dias, ou por 180 dias, uh, por solicitação da PGR. Aí tem questões políticas, porque teria esse vice, que inclusive está sendo investigado, que vai assumir o governo, tido contato com, com os filhos do Bolsonaro. Há uma articulação por trás do Bolsonaro, porque o sonho do Bolsonaro é controlar o Rio. Reporte-se que na reunião de 22 de abril, que o Brasil conheceu, qual era o que é o bate-boca com o Sérgio Moro? Bate-boca não, porque o Sérgio Moro fica numa posição republicana naquela reunião, assustado até. É, é que ele queria co é, controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, a superintendência. E agora, através dessa intervenção, que é uma intervenção, é, é tentar controlar o Ministério Público. Porque quem vai designar o Procurador-Geral lá do Rio de Janeiro é o novo governador. Não é o Witzel. Não é que o Witzel é santo. Pelo contrário, as acusações são gravíssimas. Usando esquema, inclusive, já utilizado pelo próprio Sérgio Cabral, lavando dinheiro no escritório de advocacia da esposa, por exemplo, entre tantas outras coisas. Mas a questão que se coloca é que envolve a questão do Ministério Público. É o Ministério Público que acusa Flávio Bolsonaro das rachadinhas, que eram, na verdade, criadas e organizadas. Quem era o chefe da Orcrim? O Jair então, veja a situação que nós estamos vivendo, a gravidade do problema que nós estamos vivendo. Pode ser até, não sei, que o Supremo Tribunal Federal entre nessa briga e acabe com, a, com a, o afastamento, a, a, cancele a decisão uh, do STJ né, e altere essa decisão. Não sei, pode ser que sim. Realmente isso nós vamos ver daqui a pouco agora. Tem a influência do Jair Bolsonaro. Então, veja... A relação, ele participou de tudo, é produto disso, dessa política, né? Que é a antipolítica, é a política das mãos sujas, de dinheiro público e de sangue, né? Vamos lembrar que envolve também a história do assassinato de Marielle Franco. Né? também nessa história toda, né? porque é esse submundo que participa disso, esse submundo da política que apresou, usando uma expressão com o Luciano Febre no Rabelé, o problema da descrença do século XVI, ele diz, começa dizendo como que a religião, a religião apresou o mundo. Ali, né? Eu posso pegar emprestado isso do Luciano Febre e dizer como que a, a, essa estrutura corrupta apresou o Estado do Rio de Janeiro. Isso que eu falei, crime organizado, religião fanática, especialmente os evangélicos, mas não só, porque o vice é católico, vale só destacar, né? os políticos corruptos, né? como é que tomaram esse, apresaram, tomaram o aparelho de Estado. E o símbolo maior, o Bolsonaro, por que o símbolo maior? Não pelo quantum Quanto eu estou me referindo em, em dinheiro. Porque as rachadinhas comparado ao Sérgio Cabral, né? é que o Sérgio Cabral teve condições de fazer isso em escala muito maior, que o, o Jair não tinha. O que ele tinha era a possibilidade de desviar peculato, entre outras coisas, é, formação de organização criminosa, tem vários crimes, sociedade ideológica, etc. Né? Ele não tinha, ele só tinha condições de desviar através dos funcionários. Fan, maior parte dele fantasmas, né? E através do filho, dos dois filhos, através das mulheres, porque ele é um conservador, mas era que ele casou três vezes, mas ele é conservador, e, e, e através dele, quando era deputado federal durante 28 anos. Ele não, mas ele desviou os recursos, só que não, o, o quanto, a magnitude não chega, claro, ao, coisa, ao que o Sérgio Cabral desviou, por quê? Porque ele não teve condições de fazer isso, não faria. você não faria. Tenho certeza absoluta que é um homem... É um que não tem princípios. Ele, igual Lula, ele tem por princípio não ter princípio. Por isso que eles são iguais. E eu cantei essa bola lá atrás, hein? Vejam vídeos lá em 2017 e início de 2018. Não é falar em um engenheiro de obra pronta, não, tá? Ah, se você gostou dessa live de tantas, tantas outras do meu canal e tá entre, eu agradeço muito os 515 mil inscritos no meu canal. Indica um amigo, amigo é fácil. O Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram e utilizar como vocês bem fazem a página dos comentários. Eu lembro que as últimas entrevistas do Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, muito interessante com dados, com informações, porque as pessoas não conhecem o que é agronegócio, demonizam ou falam bem sem conhecer. Selo, né? Então, assisto que vocês vão gostar. Uh, o economista também, de Barros, faz uma brilhante análise da economia brasileira, especialmente das últimas duas décadas excelente, assistam. São aulas, essas entrevistas são aulas. Inclusive nós vamos começar a recortar certos trechos, eu só fazendo um parênteses, para também ir apresentando, porque muitas vezes a pessoa não, não, não consegue detectar né, o que tem no conjunto das entrevistas. Tem coisas muito boas. E por fim, vejo também a entrevista que já passou de 200 mil visualizações dentro de uma... Cada um tem sua visão de mundo, porque aqui é uma coisa plural. Aqui não é, de, não é discurso único, isso é ditadura. Né? Veja de Ciro Gomes, que já passou de 200 mil visualizações. Visualizações e na plataforma www.cursuvilla.com.br, lá vocês encontrarão os dois cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras e a História da Ditadura Militar no Brasil. É www.cursusdovila, vila com L, se não é falso,.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!